0: Du lyssnar på Mirre, del 3 av 3. Jag och Mia Kame ska strax läsa färdigt min 23 novell för dig. I förra avsnittet hade Mirre fått veta att det fanns en husvagn på en närliggande camping där hennes mor Marie tillbringat sina dagar i en parallell skenverklighet som prostituerad. Mirre ger sig iväg dit och finner ett vykort från en Ingmar som säger sig vilja träffa sin dotter. Är du med? På vägen hem var alla män hon mötte över en rimlig ålder en möjlig bekant till hennes mamma. Och därmed en med plausibelt upphov till henne själv. Hon kunde inte förmå sig att kalla männen för kunder. Hon ville inte ha bilder för sitt inre. Men aldrig tidigare som olyckligt barn ens hade en faders figur bultat så häftigt på hennes uppmärksamhet. Hette hennes pappa Ingmar. Eller hade hennes mor skickat bilder och äskat pengar av fler inte ett ont anande män från listan på hennes papper? Hade hon blivit en inkomstkälla för sin mamma som inbillat männen att barnet, alltså hon, varit sjuklig och att de därför inte kunnat träffas? De flesta borde väl betala för att slippa ett komprimerande barn tillsammans med en glädjeflicka? Men det hade funnits någon i alla fall som hade önskat att få träffa henne. Vilken tur att det var lördag imorgon. Det går inte att sätta skor på ett levande frågetecken. Ingmar. Att googla en kändis i enkelt. Spaltmeter med informationskvaller och fotografier. Att rota bland. Om vanliga doldisar står det inte mycket. Vad var det Astrid hade sagt om en polis? Hon kunde ju inte promenera in på polisstationen och be om hjälp att hitta sin pappa. Men en polis kanske hade bättre kanaler. P.O. Dag, det var det sista namnet på pappret. På honom saknades visserligen adress, men han stod på pappret. Miranda tog fram sin mobil och skrev in i sökfältet på Google. Dag, poliskvinna och så namnet på orten. Det poppade gärna upp en träff. Johanna Dag, polisinspektör. Numret var såklart hemligt, men Miranda tyckte att det kändes bra att skriva. Det blev ett ganska långt brev. Det var omständligt att på ett kort sätt försöka förklara sin belägenhet och önskan om hjälp. Deras gemensamma punkt skulle säkert inte landa som en god bit i mottagarens mun, men hon kände inget annat val. Efter att ha läst brevet om och om igen slickade hon på kuvertet och skrev Johanna Dags namn på framsidan. Hon skulle lämna in det i polishusets expedition när det var öppet och sedan vänt. Poliskommissarie Tobian Larsson satt vid sin dator på stationen djupt för försjunken i härliga vyer över glittrande älvar, magnifik utsikt över skog och fjällmark och såklart perfekta fiskemöjligheter. Det låg en tunn brödsrulle i prassligt papper på skrivbordet. Det skulle föreställa dagens lunch, men i stunden var den bortglömd. Trots fiskekåman uppfattade han Johanna på andra sidan skrivbordet sträcka sig mot Inger och tacka för posthögen. Hur hon rev upp ett kuvert och hennes ögon började dansa över pappret. Hennes ansiktsuttryck sa mer än tusen ord. Tobjörn fixerade sina ögon på hennes spända ansikte och väntade tålmodigt på att hon skulle lyfta blicken och se på honom. Hon lät brevet glida ur händerna och gned långsamt med fingrarna över pannan och bak över håret. Hon lät händerna bli kvar på huvudet och hennes ögon flackade från sida till sida, som om hon funderade djupt. Tobjörn stack handen mellan deras datorer och tog brevet, som landat på tangentbordet och läste själv vad som stod. –Jag måste ut härifrån, sa Johanna. Tobjörn reste sig och la sin tunna jacka över armen och höll ut sin andra som en uppmaning till sin kollega att följa efter. Han ledde kosan till bilen och tog under tystnad med Johanna till kyrkogården, där hennes familj låg. De gick aldrig fram till stenen utan stod lutade i den svala junisolen mot motorhuven med utsikt över en böljande gräsmatta och hundratals stenar. Han är ju den onskan som jag har mött på nära håll, sa Johanna. Alla brottsplatser vi kommer till, eller offer och förövare vi möter, kommer aldrig ända in hur otäckt det än må vara. Jag vill verkligen inte ha tillbaka honom i mitt liv. Jag förstår det, sa Tobias. Jag måste ju träffa den här kvinnan. Tror att hon kan vara en syster till dig? Ja, det är ju ingen omöjlighet. En ny tanke att han skulle ha gett sig på andra kvinnor, men varför inte? Om hon skulle visa sig vara din syster då? Då har jag honom tillbaka i mitt liv. Och Hon skulle aldrig kunna ersätta min. Hennes röst dog ut och tobjörn förstod hur hon tänkte. Det måste vara en fruktansvärd konflikt inuti henne nu. Hennes syster hade tagit sitt eget liv på grund av hennes fars våldsamma patriarkat. Och hennes mamma hade följt strax efter i sin oöverstigliga sorg. Den här flickan var kanske ytterligare en produkt av samma våldsamma materia. Som Johanna var sprungen ur. Var och en på ensamma axlar bärandes samma börda. De skulle inte ens kunna dela tyngden i gemensam förståelse för de hade levt varsitt liv fram till idag. Ändå blev Tobian lite hoppfull. Johanna hade verkligen ingen om man inte räknade honom själv och kanske Singne på Birgittagårdens serviceboende. Som Johanna besökte med vinebröd med jämna mellanrum. Hon skulle verkligen behöva någon i sitt liv. Någon som fanns till hans. Eller finnas till hans för. Vill att jag följer med dig? Nej, jag ska börja med att rota lite den här listan. Kan du täcka upp för mig? Ta den tid du behöver. Dessutom har vi båda semester att ta ut. Mm. Vi ska se. Vem jag kan få på kroken, jävla gubbjävel. En sak vill jag att du tänker på, Johanna. Vad? Jag vet inte hur gammal din pappa var när du föddes, men han har också levt ett liv innan. Som ungdom och som barn. Han har själv haft föräldrar, ett arv och en miljö som han vuxit upp i. Jag antar att du inte vet så mycket om det. Försvarar du honom? <här> Jag vill bara ge dig den tanken. Jag vill inte ha den. Nej, nej. Det är lättare med ilskan. Men den går också i arv, Johanna. Vaff! Johanna avbröt sig abrupt och satte sig art i Tobias bil. De åkte under tystnad tillbaka till stationen. De var så otroligt lika. Ljusa i håret utan att för den delen ha helt blekmedel i det. De var båda långa, stadiga och hade blå ögon. Johanna hade bett Miranda att komma till kafé som låg på samma gata som polishuset. Johanna kände sig trygg där och hade en snabb reträttmöjlighet tillbaka till sitt arbete om det skulle behövas. Min farsa var en våldsam började Johanna. Min syster och min mamma är döda på grund av honom. Är det hade inte varit Johannas mening att låtas hård och brus men orden hade vält upp ur henne och de behövde väl en stund för att de båda skulle ta sig upp och över den inledande uppförsbacken. Efter en besvärande tystnad tog Johanna fram några papper hon vikt och lagt för sin jacka. Hon vecklade upp dem och lutade sig framåt för att visa den nyfikna unga kvinnan. Tobien hade på sitt kontor inte fått en lugn stund. Johanna var tuff och kompetent men det här var en sårskorpa som pilats sönder så många gånger att det kokade av ett infekterat elände där under ytan. Hon hade arbetat så hårt för att hålla det ifrån sig och nu hade det kommit störtande från ett helt oväntat håll och slagit henne i nacken. Till slut hade han ringt upp kaféet och Annas Indrids fru hade svarat. Med telefonen i örat hade Anna lyft blicken från sin plats bakom smörgåsdisken och berättat att hon såg två ryggar. Flickorna satt axel mot axel och deras ljusa raka hår gick knappast att skilja åt. De studerade något framför sig på bordet och de talade lågt med varandra. Tobjörn kände sig nöjd med Annas svar. Johanna hade delat den lilla informationen hon lyckats hitta om männen som stått med på Mirandas papper för Tobjörn. Det var några av dem som levde och kunde sökas upp för att höras upplysningsvis, om de själva ville vill säga, eftersom inget brott var begånget. Vad som däremot varit spännande läsning var det som Johanna bett sin bankkontakt skriva ut. Det var Marie Söderbergs insättningar och uttag de sista 40 åren av hennes liv. Tobjörn hade studsat på ordet bankkontakt och tittat förvånat på Johanna som genast ändrat sig till datorexpert vilket hade gett Tobjörn en ännu mer arg uppsyn istället. Det fanns regler och lagar om tillstånd för att få någons ekonomi utlämnad och det här var inte ett officiellt ärende överhuvudtaget. Johanna hade hållit upp händerna. Och sedan plockat upp en lunta och bläddrat bland papper och visat på ett antal återkommande insättningar från ett antal återkommande män. Årsvis, halvårsvis, kvartals eller månadsvis, även sammanfallande med jul och andra högtider gick det att skönja ett mönster. Det var inga skihöga summor, men ett antal tusen lappar per styck, och det var frekvent och det hade varit fler än ett litet antal män. Vilken skam! Tobian hade undrat om insättarnas namn överstämde med dem på Mirandas papper. Johanna hade nickat och svarat dem med adress. Båda två hade de mumlat ordet utpressning. Maria hade kanske hotat med att avslöja deras hemliga möten och begärt regelbunden betalning för sin tystnad. Däremot gav den informationen. Ingen närmare ledtråd till vem som var far till Miranda. Ett DNA-test var det enda sättet eftersom det kort och gott hade stått fader faderokänd på Mirandas födelsebevis. Tobias hade återigen tittat strängt på Johanna. Det var mot all moral att utnyttja sin position som polis för att skaffa sig insyn i sekretessbelagda handlingar för privatspaning. Johanna hade inte lyssnat på hans invändning utan bara fortsatt sin redogörelse. Nu satt enligt Anna de två flickorna med huvudena tätt ihop på Sindris Café och talade lågt med varandra. Tobin var rädd för vad Johanna skulle hitta på härnäst för att stilla sin glupande nyfikenhet. Anna kom förbi bordet där flickorna satt och frågade mjukt om de ville ha påtor. Tack sa Johanna och två rena plastfoliebitar om du har. Ta gärna på dig rena plasthandskar om du kan det är, det är ganska viktigt. Både Anna och Miranda tittade häpet på henne men Johanna flinade. Anna återkom strax med två gladpacksbitar som hon lossat från den stora rulle som hon plastade mat med. Tunna blå plasthandskar bar hon ofta och bytte ut ett otalet antal gånger varje dag med tanke på de stränga regler som fanns för de som arbetade med mat. Tack, sa Johanna och log mot henne. Det här är Miranda. Vi ska ta reda på... Om hon är min syster eller inte. Hon högg en av de vassa knivarna som stod i en rund behållare på bordet. De var invirade, en gaffel och en kniv i en vit servett och hon nickade åt Miranda att göra detsamma. Sedan skulle hon precis skära sig i höger pekfinger då hon hejdade sig och bytte hand och skar sig kvickt i vänster ringfinger istället. Hon klämde över såret med fingrarna och tryckte ut så pass med blod så att det föll några droppar ner på den utvikta gladpacken. Hon tog servetten ett varv runt sitt sår och vek omsorgsfullt ihop plasten till ett litet platt paket. Din tur, sa hon och tittade på Miranda. Anna såg från disken samma procedur, utspelas ytterligare en gång och hur Johanna omsorgsfullt slog in sitt paket i två servetter och Mirandas i bara en. Miranda hade kramat om Johanna hårt när de skilde skildes åt utanför på gatan. De hade klickat, trots väldiga olikheter. Men de hade varit lika också, till utseende mycket lika. Tänk om. Tänk om Johanna var hennes syster. Då hade det funnits någon. Miranda fick en enorm lust att berätta om mötet för Astrid och samtidigt berätta om utpressningen. Det var inte särskilt långt med bil, men klockan var redan kväll. Hon stannade vid en Ica-affär och slank in och köpte några morotskakor som såg goda ut, fyra för trettio. Miranda hörde det välbekanta, "Stig in, när det ringde på dörren. Astrid satt i sin mjuka röda velorklänning med dragkedja framför tvn i sin fåtölj. Hon såg ut som ett stort oformligt mjukt gossedjur som Miranda ville kasta sig i famnen på och krama. "Orkar du med ett besök?" sa hon uppspelt någon klev in i dörrhålet i vardagsrummet. Då såg hon mannen i soffan. Han satt med jackan på och filtkäpsen i handen. "Sven!" Hon hade inte sett honom på år och dag. "Hej Sven," fortsatte hon. "Jag har fika så det räcker åt dig med." Mannens ögon fyllde sakta av tårar och både Miranda och Astrid såg förvånat på honom. Marie, fick han fram på inandningen mellan snyftandet snabbt övergick till en våldsamt hulkande gråt. Marie! Det är merre Maries flickas, Astrid. Miranda hade aldrig sett en äldre man gråta, inte på det ohämmade sättet förut. Och hon blev ella tillmods, vad skulle hon säga för att trösta mannen som helt klart översvallats av gamla känslor och minnen rörande hennes mamma? Men Sven, vad tar du åt dig? försökte Astrid från sin funkna plats. Förlåt mig, förlåt mig, snurvlade han fram. Förlåt, för vad? undrade Astrid. Jag har plågats. Plågats? Vad har du plågats av, Sven? –Menar du Maris död? Jag, jag visste inte att det betydde så mycket för dig. Miranda sjönk ner på golvet framför mannen i soffan och tog hans händer i sina. Hon strök försiktigt över handryggen med sina fingrar och hyssade honom. –Så, Sven. Nu är allt bra. Vi ska snart sätta på kaffe och prata om mamma. Jag har köpt varsin kaka åt oss. Sist jag såg det, Sven, kan jag inte ha varit mer än åtta, nio år. Att tiden går... Jag arbetar på en förskola i stan nu. Vitsippan heter den. Det går bra för mig. Jag trivs med mitt arbete och jag har jättefina vänner. Men jag har sån lust att komma hit ibland och träffa er från förr. Astrid har lovat att lära mig baka, baka sina goda kringlor. Jag proppade visst i mig dina sist jag var här. Så jag är skyldig dig en fika. Hon malde på med ord. Lät om strömma mjukt och lite tyst ur hennes mun. Medan hon satt nära och strök hans hand. Hon gjorde precis likadant som hon brukade göra på jobbet. När någon liten förtvivlat inte ville släppa taget om sin mamma eller pappa på morgonen. Krympa synfältet och likt ett mantra slinta en hit och en dit med orden för att få den ledsna att lyssna. Och som i trans låta sig vaggas lugn av hennes milda stämma. Efter en stund hade Svens axlar utmattat sjunkit ner. Och han kunde andas utan att hulka. Han var blöt på bröstet av tårar. Astrid hade suttit tyst och betraktat dem hela tiden. Tycker du att vi är så lika, mamma och jag, började Miranda. Nej, viskade Sven. Men visst ser jag henne i dig. Du hade henne hos dig, hade du inte, sa Astrid. Jo, hon var ofta hos mig, jag satt i köket åt dina kringlor. Eller i soffan vid tvn. Sven? Jag hade det där vindskyddet ut från väggen från altanen, började Sven. Det växte buskar innanför och vid husväggen bildade det ett litet undanskymt utrymme. Taket stöck ut över det så det var torrt till och med om det regnade. Det, det gick knappast att se en liten unge som satt och gömde sig där. Hon var inte alltid ledsen. Ibland lekte hon och bara. Ibland var hon arg. Jag knackade på husknuten på henne och lyssnade om hon svarade. Gjorde hon det frågade jag om hon ville komma in en stund. Du tänkte nog att jag var så glups på kringlar eller bullar du hastin med och sparade alltid. Väntade på om hon skulle komma så vi kunde dela tillsammans. Hon, hon var min lilla flicka. Sven? Plötsligt skulle hon sluta skolan. Hon hade börjat flänga ute sent om kvällarna hon... Hon glömde bort att komma till mig och gömstället växte nästan igen. Sven! Jag saknar henne så mycket. Det var en varm kväll. Jag hade altandåren uppe och där stod hon plötsligt som en, som en vuxen kvinna. Jag kände knappt igen henne under allt smink men klart att jag visste att det var hon. Hon hade en ny vit sommarklänning med tunna axelband. Hon, hon hade ingenting om sig och jag tänkte att det kunde bli kyligt. Jag... Jag ville värma henne och hålla om henne lite. Jag tyckte att jag hade rätt till det. Efter år av omsorg och uppmärksamhet, hon skulle ju vara min lilla flicka. Hon hade övergivit mig och herregud vad jag svek henne. Sven. All den tillit hon hade känt hos mig in i mitt kök, i min soffa. Hon stängde inte ens toalettdörren hon kissade. För hon var så trygg och hon hade alltid så mycket att berätta för mig. Hon låg alldeles stilla under mig och rörde inte en fena. Vände huvudet mot väggen men blundade inte. Hon bara väntade tills det var över och sedan gick hon. Jag fick aldrig se hennes vackra lene mer. Jag hade förstört precis allt. Jag försökte tala med henne någon gång men då svarade hon alltid med vad det kostade att hon inte gjorde hembesök. Hur kaffekoppar kom på bordet en kvällen kunde Miranda knappast minnas men... Det hade det, och de hade ätit varsin kaka. Det låg bara en kvar på ett litet rött fat. Det var inte måttligt, var Sven led, och hade lidit. Hans brott var stort, men hans straff ännu större. Botten löst självhat, och dömd att för alla tider leva ensam. Han hade haft en liten flicka, en liten fågel, som han lärt äta ur sin hand. Den hade litat på honom. Men han hade inte kunnat motstå att sluta handen och krama den alldeles för hårt. Krossa det sköra för att aldrig se den flyga mer. Miranda var alldeles tom. Känslor hade haglat ner över henne de senaste dagarna som peppar och salt på en köttbit i en stekpanna. Hon visste inte vad hon skulle tänka. Hade hon fått en bild av mormor Sylvia. Förstått vad som fått hennes mamma att söka efter uppmärksamhet längre ifrån hemmet. Hur hon själv förmodligen blivit till, fast det inte var helt säkert. Hon hade andats in atmosfären och sett sin mammas verklighetsflykt i husvagnen. Och hon hade träffat Johanna. Ingmar Jonsson, Per-Olof Dag eller Sven Berg. Vem av dem var det? Astrid satt och berättade att man kunde göra enkel och god glass av Philadelphiaost, samma som glasyren på kakan var gjord av. Det var bizarrt allt sammans, Miranda reste sig och gick fram till Astrid. Det är skit, skitsamma ihop, sa hon. Ja, nu får vi lappa och laga ihop det som går, sa hon. Jo, hon böjde sig ner och kramade det stora mjuka röda. Nu är jag fullständigt slut och ska åka hem och sova. Sen får vi träffas en annan dag snart. Hon reste sig fram till Sven som ställde sig upp. Hans armar hängde försvarslöst längs hans sidor. Hon la armarna om honom och märkte genast hur varma tårar tyst började skölja över hans kinder igen. Johanna satt med resultatet från DNA-analysen i handen och ville inte titta. Hon hade knycklat ihop arket till en skrynklig boll. Har du använt polisens resurser för egna syften nu igen, sa Torbjörn när han kom in på kontoret. Nå, är ni syskon? Man kan köpa den tjänsten på olika ställen på nätet, svarade Johanna Trumpet. Har du det då? Frågade Torbjörn och ledde hennes ögon med sina mot kuvertet med tekniskas logga som låg på skrivbordskanten. Kanske, sa Johanna. Har du inte läst? Johanna skakade på huvudet. Tobjörn tog pappersbollen från hennes hand och började släta ut det. Det är inte viktigt, Johanna. Hur som helst kan ni behålla kontakten och bli goda vänner. Du känner mig, sa Johanna. Ja, jag känner dig, sa han. Och sen tittade han som hastigast på pappret och såg vad det stod. Sen vände han sig om och gick till sitt skrivbord. Pappret la han under skrivbordsunderlägget. Och sen satte han sina armbågar ovanpå. Men Säg nu då, Johanna. Ja eller nej? –Du kan tänka på saken lite först. –Men jag ska träffa Mirre nu vid lunch. –Låter trevligt, sa Tobjörn och skrollade på sin skärm. –Det är dags att jobba nu, Johanna. De satt på Sindris för andra gången tillsammans, Mirre och Johanna. Mirre hoppades på att det inte var den sista. –Det är något som jag måste berätta, som jag helst vill låta bli, började Miranda. Jag har också funderat på om jag ska säga en sak till dig eller inte, sa Johanna. De båda blåögda ögonparen såg in i varandras motsvarighet under tystnad. Miranda tog till orda först. Det finns en äldre man som bodde granne med min mamma när hon var barn. Han älskade tydligen henne som sin egen lilla flicka. De gled ifrån varandra när hon blev en utmanande och sökande tonåring. Och han saknade efter henne drev honom oförlåtet över en gräns när han att träffade henne och han utsatte henne för ett övergrepp. Han berättade för mig att hans smärta var så stor och den grep mig, mer än avskyn mot hans stora svek. Han kärlek till min mamma skulle kunna leva vidare i mig och både han och jag skulle kunna få något. Det skulle jag aldrig kunna få av din far. Varken som död eller levande. Hur mycket jag än starkt och hett skulle önska att du var min syster. Brevet började Johanna. Om vårt eventuella gemensamma arv ligger under min chefstangentbord på stationen. En del av mig vågade inte och den andra ville inte veta resultatet. Precis som du skulle jag vilja ha någon som du i mitt liv och kalla för min syster. Men i samma sekund som det blir ett faktum trädde min far in på spelplanen igen i mitt liv. Han och allt som jag hatade med honom skulle spela över på vår relation. Och han skulle följa mig som något mörkt och kallt som alltid skymde solen, värmen och självaste ljuset. Vad ska vi göra? Tystnaden mellan flickorna var outgrundlig. Problemet var som en gårdisk knut. Drog man i den ena änden, spände det i den andra och tvärtom. På andra sättet skulle sanningen göra att något gick sönder. I entrén borta i tamburen stod nyfiken och nervös tobjen Larson och såg på den genom ett till viss del frostat glas. Kanske inte göra något alls då, sa Johanna. Om du vill ha en våldtäktsman till far, ser jag inget hinder. Du hade en våldtäktsman till far. –replikerade Miranda. –Ja, men jag valde inte det. –Inte jag heller. Och det faktum om hur jag är avlad är lika illa åt vilket håll jag än vänder mig. Jag var inte ett önskat barn av någon. –Jag förstår hur du menar, sa Johanna. –Även om jag tror att alla föräldrar älskar sina barn på något sätt. På sitt sätt. Det sätt som är möjligt. Eller omöjligt. Det blev återigen tyst mellan flickorna. En tankfull tystnad. Och du och jag då? undrade Miranda. Hur blir det med dig och mig? Jag är här, sa Johanna och slog ut med handen. Men hon log inte och hennes ögon var allvarliga. Johanna kunde se att tårar steg i Mirandas ögon. Själv hade hon sin skyddande hårda fasad som alltid när det blev känsligt eller något tenderade att krypa för nära hennes innersta. En skyddande sköld och överlevnadsstrategi. Hon var som en kackelacka som skulle överleva helvetes bränder. Hugg och slag eller ensamhetens isande kyla. Om någon skulle beröva henne armar och ben skulle hon säkert finna ett sätt att utveckla nya. Dock slog Mirandas sökande efter tillhörighet annan sträng inuti henne. Och den var svår att backa undan ifrån. Kanske var att hon själv slog på den samma. Hon både ville och ville inte. Hon ville skrika rakt ut i frustration men kunde inte. Slå någon på käften men kunde inte. Hon hade inte bett om det här. Fan, fan, fan känslan var inte hennes grej. Det var jobbigt och det blev för trångt innanför hennes stela röstning. Anna, som bröt det status quo som uppstått mellan de två flickorna. Plötsligt stod hon där vid bordet med rykande färska pannkaks knyten med blåbörssylt som var Johanna stora svaghet i livet. Tänkte Johanna att du skulle bjuda din syster på din favoriträtt när ni ändå var här? Det är ju ändå så lunchtid. Hoppas du ska täcka om dem, sa hon och log först mot Miranda och sen mot Johanna. Och som det inte vore tillräckligt smekte hon flyktigt med den brickfria handen Johannas kind innan hon vände och gick. I den millisekunden brast även för Johanna. Tårarna gick inte att hejda. Hon grep Mirandas hand på bordet och de höll ett krampaktigt grepp i varandra medan de blundande vände sina huvuden bort från lokalen och grät tyst men tillsammans. Klockan var närmare två när Johanna kom tillbaka till stationen. –Hur gick det? –undrade Torbjörn. –Jag såg dig. –Va? –Johanna gav sin chef en menande blick. –Kan jag få se på det där pappret under ditt tangentbord nu? –Vilket papper? för att du har lyssnat. Jag tycker det är hjärteskärande med barn som känner sig oönskade eller går långa tider i livet med tomhet, eller som Miranda, ett sökande. Det ligger mycket information om vem man är i sitt eget ursprung, även om var och en har makten att forma sin egen person. Släktskap eller inte, önskar jag Johanna och Miranda en lång vänskap och ett samförstånd i sin relation. Systerskap är något man känner inför någon och det kan säkert ibland vara starkare än banden mellan biologiska systrar. Säger jag som ingen syster har, men jag har ett systerskap. Det känner jag starkt och är mycket tacksam för. Nästa av heter Akinje och kommer handla om en kvinna som dras in i en ofrivillig och obehaglig soppa när hennes kollega plötsligt försvinner. Hoppas att du blir nyfiken och vill lyssna vidare. Ta hand om dig nu, så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Korn.